0: Es ist so gut wie geschafft, es ist Wochenende, also hoch die Hände, Wochenende steht an. Und ähm, man muss es ganz deutlich so sagen, in dieser Woche ist äh, einiges passiert, womit ich nicht gerechnet hätte, ähm, unter anderem das hier. Für mich zum für mich zum Schotter. Kennen wir alle aus Jeremy Maguire und ähm, der Agent von Mahomes hat gesagt: Für mich zum Schotter. Und äh, das bringt mich jetzt zu der Überleitung des Todes. Denn ich würde jetzt ganz gerne meinen äh, werten Co-Moderator des heutigen Tages anmoderieren mit den Worten: Er sitzt über seiner Steuererklärung und diese führt ihn auch zum Schotter. Denn er ist einer der Topverdiener bei RAN, zumindest was die Netman-Position angeht. Der einzigartige. Mike Stiefelhagen, guten Tag.
1: Also wenn das schon ein gehalt ist. Nein, hallo ja, lieber Entschuldige Carsten. bitte, du kriegst immerhin Geld, andere kriegen nur Brötchen. <lacht> Heute wird es wirklich ein Zahlenporno, denn Kermit der Frosch wurde bezahlt, haben viele gespottet im, im Internet. Denn Patrick Mahomes hat den größten Vertrag der Sportgeschichte einfach mal unterschrieben und es war ein absoluter Mindblow. Ähm, er wird bis, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, bis zum Jahr 2032 bei den Kansas City Chiefs unter Vertrag stehen. Und da fehlt mir auch ein bisschen Fantasie, in dieses Jahr zu denken, was dann alles sein wird und Patrick Mahomes im Jahr 2031, 32 immer noch dort an der Quarterback-Position spielt. Ich finde das einen wahnsinnigen Vertrag, eine wahnsinnige, wahnsinnige Entscheidung der Chiefs und bin immer noch ein bisschen hyped.
0: Okay, pass auf, ich mache es ich mach's noch, noch, noch gehypter. Pass auf, Achtung. Ähm, schauen mal auf unseren Counter. Okay, jetzt gucken wir auf unseren Counter von, von unserem Podcast. Wie, wie viele Minuten haben wir schon rum?
1: Wir haben eine Minute 58, 59, okay,
0: wir, 50, zwei Minuten. Jetzt sind zwei Minuten rum. Okay, das ist Nein. super. Denn in der Minute verdient Patrick Mahomes jetzt 8,60 Dollar. Das sind 521 <lacht> Dollar die Stunde. 31.250 Dollar am Tag, 937.500 Dollar die Woche, Achtung, 3.750.000 im Monat und das bedeutet 45 Millionen pro Jahr. So, also ja. jede Minute, also das ist schon amtlich, mein Freund, das ist schon Ecke. mal pro Minute knapp
1: 10, 10 Dollar zu verdienen, das
0: ist schon, das ist schon gut. Das kann
1: man mal Also wenn es optimal läuft, und das ist also wenn, ne? wenn es optimal läuft, kann er bis zu 530 Millionen Dollar verdienen, wenn man die beiden Restjahre noch mit einbezieht, die er jetzt noch bei den Chiefs hat aus seinem ersten Contract. Es ist wirklich äh, ja schweren Worte zu fassen. Ich, ich finde super. Ja, ich bin hin und her gerissen. Also ich finde es sehr, sehr krass, ähm, gibt einige Gewinner und einige Verlierer von diesem Vertrag, wenn ich ehrlich bin. Auf jeden Fall kriegt dieser Mann, was er verdient, und zwar den, den besten Vertrag der NFL, weil er einfach die letzten ein, zwei Spielzeiten auf absolutem äh, Top-Niveau gespielt hat. Und man darf ihn nicht vergessen, er ist 24 Jahre alt und das Gesicht der Zukunft und der Gegenwart der Kansas City Chiefs. So, und ähm, lassen wir es bitte
0: mal in einem Verhältnis stehen. Und das meine ich jetzt nicht böse oder so. ne? Also jetzt nicht wieder hier äh, Gedisse irgendwie vom vom, vom, vom kollegen oder was auch immer. Ähm, der verdient 45 Millionen im Jahr. Das klingt jetzt viel. Also, ich habe hier, pass auf von Tars, ich guck mal hin. Ich habe einen so einen Weggie-Woggler von äh, Patrick Mahomes. Ich habe einen Patrick Mahomes-Jersey. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Menschen auf der Welt. Bedeutet, der Mann macht Umsatz. Und der Mann soll dann auch verdienen. Und wenn so ein Jared Stitham 634.000 verdient, ein CJ Befford 706, ein äh, Matt Schaub 750 und Achtung, ein Ryan Finlay, sogar fast 800.000, dann finde ich, ist das, du musst das nur mal durch die Spiele teilen, ähm, das funktioniert schon irgendwie. Also, es gibt ja auch Leute, die verdienen um die 30 und Robert Griffin, der der der, der Dritte, verdient 2 Millionen. Dann finde ich 45 Millionen im Verhältnis zu Robert Griffin, dem Dritten, finde ich in Ordnung. Es ist natürlich utopisch hoch, weil es das vorher so nicht gab. Das ist NBA Money. So, ähm, aber in der NBA zahlen sie halt auch. Und äh, es kommt ja auch Geld rein. Es ist ja nicht so, dass die Kansas City Chiefs, also dass die Familie Lamar Hand jetzt irgendwie eine Hypothek auf ihr auf ihr Haus aufnehmen musste. Das, das mussten sie ja nicht. Also das ist schon ähm, es ist schon bemerkenswert. Vor allem, wenn da jetzt so die nächsten Generationen nachkommen. Also nehmen wir jetzt mal an, Lamar Jackson gewinnt jetzt auch noch ein Super Bowl und macht auch so weiter. Dann, was sagt denn der dann? Also der sagt dann, okay, der kriegt 503. Ich hätte gerne 505 für die nächsten zehn Jahre. Also da ist jetzt
1: Tür und Tor geöffnet, geöffnet dass wir jetzt alle durchdrehen. Also es ist ja nicht nur NBA-Money, sondern die Sportler, die das meiste Geld bekommen, auf die lange Sicht gesehen, sind ja die Baseballspieler. Und das ist ja so die nächste Geschichte. Er hatte ja die Entscheidung, ob er Baseballspieler werden möchte oder NFL-Profi. Jetzt ist er NFL-Profi geworden und hat einen baseball -Vertrag. Also so kann man es auch auf jeden Fall machen. Es gab aber auch Stimmen aus den USA oder auch in Deutschland, die gesagt haben, hat sich vielleicht Patrick Mahomes unter Wert verkauft? Weil, ja, es ist eine unfassbar hohe Summe, aber eben auf zehn Jahre oder auf zwölf, wenn man die ersten beiden noch mitzählt, gestreckt Und äh, aktuell würde er sozusagen, wenn man den Durchschnitt berechnet, um die 45 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Und einige haben damit gerechnet, es wäre sogar noch mehr im Jahr. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, immer vorsichtig mit den Zahlen sein, was für Bonuszahlungen und äh, Rosterboni und so weiter man da noch reinrechnet. Auf jeden Fall haben einige gedacht, es könnte sogar eigentlich noch mehr werden. Und hat sich mal Holmes vielleicht ein bisschen spekuliert, weil, du hast es gerade gesagt, wer weiß, wie Verträge in sieben, acht oder neun Jahren aussehen. Vielleicht verdient dann ein Quarterback das Doppelte, was weiß ich. Wir wissen nicht, wie die sich ja, entwickeln sollten. Aber, deswegen, also ich weiß, du kommst mit dem Aber, ich komme auch mit dem Aber. Eine große Sache darf man nicht vergessen, die NFL ist erstens unfassbar schnelllebig, zweitens kann man Verträge auch umkonstruieren und drittens hat Patrick Mahomes mit seiner Unterschrift garantiert 63 Millionen Dollar verdient. Den, den kann niemand mehr nehmen, 63 Millionen Dollar. Es ist total sheet egal. es kann jetzt sonst irgendwas passieren. Im März 2021, also noch nicht mal ein Jahr, ein halbes Jahr, kassiert er die Summe von 103 Millionen im März 2022 die Summe von 141 Millionen. Das ist eine Sicherheit in einer Sportart, wo eigentlich so wenig sicher ist. Die einzige Bedingung ist eben, dass er zum Roster der Chiefs gehören muss und er hat eine No-Trade-Klausel. Also die können nicht einfach sagen, hier, wir traden dich weg. Äh, viel Spaß mit dem Vertrag. Ja, also, viel
0: Spaß bei den Cincinnati Bengals.
1: Was? Zum Beispiel. Deswegen, ja, es klingt vielleicht erstmal seltsam, wenn man den Durchschnitt berechnet, aber er hat eine unfassbare Sicherheit. Für mich hat Patrick Mahomes da so wenig Risiko drin, weil er so viel garantiert bekommt. Und da frage ich eher die Chiefs und vielleicht jetzt auch dich, Carsten, ist es denn clever? Ist es denn clever, einen 10-Jahres-Vertrag abzuschließen, weil man doch eigentlich gar nicht weiß, was in 5, 6, 7, 8 Jahren ist? Wäre es nicht clever gewesen, einen 5-Jahres-Vertrag zu machen?
0: Du. Wenn ich dir diese Frage jetzt in epischer Länge beantworte, sitzen wir morgen noch hier. Und ich würde nicht hier sitzen, sondern in meinem Büro als General Manager zum Beispiel der Miami Dolphins und würde zu dir sagen. So, ich sitze hier unter Palmen, mir geht's gut und nicht äh, Bernie Buchfink, sondern ich hätte so einen wild gewordenen Tuka auf der Terrasse sitzen. Der Punkt ist doch der, ähm, in der Major League Baseball, also Bryce Harper zum Beispiel von den Phillies, das äh, ist, ein, ist, ein, ist ein Outfielder, 13 Jahre, ähm, Mike Trout äh, Angels, 10 Jahre äh, Manny, wie heißt er noch, ich will immer Manchego sagen, aber das ist der Schinken. Manny Manchado hieß der, glaube ich, oder so. Ähm, äh, Third Baseman von den von dem Padres. Wieso kenne ich mich auch noch mit Baseball? Ich muss mich wirklich mal mit was anderem außer Sport beschäftigen. Also zehn Jahre. Also da, da sind diese Verträge normal. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass die Chiefs einem, und äh, da, ich glaube, das ist der Hintergrundgedanke, dass die Chiefs äh, erstens eine Planungssicherheit haben wollen, denn wenn du mal an Joe Montana ETC zurückdenkst, die haben halt zehn, zwölf Jahre in ihrem Tank. So, richtig gute Quarterbacks. Und ähm, ich glaube tatsächlich, erstens wollten sie einem besonderen Spieler einen besonderen Vertrag geben. Zweitens wollten sie eine, eine absolute Planungssicherheit für die für die nächsten 30 Jahre haben. Denn es ist natürlich jetzt auch so, wenn du weißt, was du ausgibst und gegebenenfalls die salary cap noch steigt und so weiter und so fort, ist alles gut, hast du, hast du einen Plus gemacht, dann kannst du noch andere Spieler wunderbar bezahlen und kannst ein geiles Team aufbauen. Ähm, ich sehe halt nur wirklich, und das meine ich echt ernst, ein Problem, es gibt natürlich auch andere Menschen, die auf der anderen Seite des Balls, also zum Beispiel defenstechnisch, ähm, Leistungsträger sind und äh, die Chief Sieger einfahren. Und wenn die dann natürlich sagen, warte mal, der kriegt so viel, dann möchte ich jetzt auch mal zweistellig und mindestens zweistellig und zwar hoch zweistellig, dann hast du irgendwann ein Problem mit der Salary Cap. Also das wird, wird glaube ich, eine ziemlich spannende Diskussion zwischen diversen Agenten und den General Managers äh, der diversen Teams.
1: Die werden einfach sagen, ich möchte auch einen 8 jahres vertrag statt einen ich jahres vertrag also ich, ich verste, also ich verstehe, dass sie ihn lange halten wollen, aber es ist ja ein Unterschied, ob fünf oder zehn Jahre. Zehn Jahre ist wirklich krass. Es ist nicht so, als ob es das noch nie gegeben hätte. ich würde
0: Das ist das ist Das ist viel.
1: Ja, ich würde dabei aber in der, in der NFL bleiben wollen und nicht die Sportart wechseln, weil es gab es ja auch schon in der NFL. Also Brett Favre hat einen Zehn-Jahres-Vertrag ja. damals unterschrieben. Ein Mike Vick, ein Drew Bledsoe. Das ist bei dem einen vielleicht ein bisschen besser gelaufen als beim anderen. Ich bleib dabei, es ist so schwer zu sehen, was in sechs, sieben Jahren ist. Lass den sich einmal verletzen und trotzdem weiterspielen. Lass, äh, ja gut, er hat diese, ihn, diese, ihn diese Versicherung, verlieren.
0: dass wenn er sich verletzt, verdient er ja trotzdem gutes Geld. Also er kriegt ja, dann also, Geld.
1: Nee, er hat alles richtig gemacht. Ich finde, man ja, ja. hat komplett ausgesorgt, hat kein Risiko, äh, Geld ist Geld. Alles also ist ich ausgemacht. glaube, ich glaube, er, ich glaube er,
0: er möchte seinem Agenten, also der, ich glaube, er hätte auch mit ihm geschlafen danach. Also als pure <lacht> ja. Tanksagung. Ich Weil das, was dieser Agent hingekriegt hat, ist ist phänomenal. Das ist einzigartig in der Geschichte der NFL. Ich finde es bemerkenswert.
1: Ich glaube, ich hätte es einfach anstelle der Chiefs nicht in diese Länge gezogen. Wahrscheinlich haben sie das aber gemacht, um eben den Preis ein bisschen zu drücken. Ich weiß aber nicht, ob ich das eingegangen wäre. Wir werden es wahrscheinlich erst in fünf bis zehn Jahren wissen, ob es schlau war oder nicht. Stand jetzt kann man auf jeden Fall sagen, gibt es super, super, super viele Gewinner auf Seiten der Chiefs, was den Vertrag angeht. Für mich einer der größten Gewinner ist auf jeden Fall neben Patrick Mahomes natürlich Andy Reid, weil er hat seinen Quarterback, mit dem er den Super Bowl gewonnen hat, auf Ewigkeiten gefühlt. Ja, aber ist Andy jetzt die Reid in zehn Jahren noch da? Also ist jetzt nicht böse gemeint, oder? Nein, so? deswegen, ja, deswegen ja Gegenwart. Er hat ihn jetzt auf Ewigkeit, weißt du, solange er noch da ist, ja, wenn es gut läuft, hat er seinen Quarterback ähm, am Start. Weil was ist, ich meine, die könnten jetzt theoretisch das nächste große Duo bilden wie Belichick Brady oder auch Walsh Montana. Er ist der Nächste. Er hat seinen Quarterback, der unfassbar kreativ ist, mit dem man unfassbar viel anstellen kann. Er ist ein Coach, der unfassbar kreativ ist, sich ständig weiterentwickelt. Also, wenn man Andy Reeds Playbook beschreiben müsste, dann Wahrscheinlich so, dass es sich jedes Jahr um die Hälfte ändert, weil er neue Spielzüge hinzuholt, die dann von der restlichen NFL vier Monate später kopiert werden. Und er hat mit Patrick Mahomes jetzt einen Spieler, der extrem schnell so Spielzüge drauf hat und mit dem du unfassbar viel anstellen kannst. Ich sage ja nur, No Look Pass. Also Andy Reid hat auch eigentlich komplett ausgesorgt, weil wenn Mahomes fit bleibt, er einen Quarterback bekommt, mit dem er alles anstellen kann. Und äh, wenn dann so ein Coach und komisch. so ein Quarterback. Das
0: klingt komisch, überdenk dir nochmal bitte
1: im Football alles anstellen kann so, und deswegen wenn wenn die Welt von Reed und die Welt von Mahomes ich hatte jetzt gerade Bilder in meinem Kopf der bärtige Mann nee das möchte ich, nicht. ich möchte ja, nicht du bist wieder Pornös unterwegs jetzt Wochenende ähm. <lacht> entschuldigung <lacht> und die Fans ich finde die Fans sind auch ein ganz klarer Gewinner weil die haben ihren Quarterback also ist die lieben Patrick Mahomes äh, über alles und wenn du jetzt einen, einen Quarterback bis 2032 unter Vertrag hast dass dein 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 Quarterback ist es gibt andere Teams die haben gefühlt alle drei Monate einen neuen Quarterback ähm, Glaube ich auch, dass die die Fans sehr ähm, ja mit sehr viel Häme den anderen Fans begegnen werden.
0: Apropos Häme. Äh jetzt hole ich den ganz großen Greyhound-Bus raus. Warte, jetzt kommt er. Hup, hup. Ähm, <lacht> die, jetzt kommt er. Also ich schubse ihn jetzt direkt davor. Stellt euch folgendes Bild vor. Äh, es wird gleich Blut, also wirklich, es wird Blut spritzen, denn äh, der der wird nicht nur vor dem Bus geworfen, der Bus fährt auch drüber. Also, erstmal, wirklich, ich ziehe vor einem Menschen meinen Hut, nämlich vor dem Agenten, der das ausgehandelt hat. Also, handelsübliche Summe in der NFL zwischen 10 und 20 Prozent. Das lassen wir ganz kurz sagen. 21, 22. Der Typ hat schon mal alles richtig gemacht, hat ausgesorgt. Der muss auch nie wieder einen anderen Spieler betreuen. Der karten ab jetzt, hat er eine neue Postleitzahl, nämlich Fidschi. So. Ähm, aber ein anderer Agent tut mir sehr leid. Das ist mir so gestern Abend eingefallen. Ich glaube, in dem Moment, wo die Kansas City Chiefs schrägstrich die NFL diese Werte, diesen Vertrag, den Inhalt dieses Vertrages öffentlich gemacht haben, der erste Tweet rausging, hat der Agent von Dak Prescott das Telefon ausgemacht. Der hat gesagt, ich, ich bin nicht erreichbar. Ich bin für ja. Dak nicht erreichbar.
1: Ja, es ist auf jeden Fall, ähm, kommen wir doch damit mit der schönen Einleitung zur Verliererseite. Also ich hätte bei den Gewinnern, wie du auch schon, auf jeden Fall Lamar Jackson noch reingenommen, aber auch der Sean Watson, weil das sind so die nächsten beiden Spieler, der Sean Watson ja gleicher Jahrgang, also gleicher Draftgang. Ja, aber der hat mit Bill O'Brien zu tun. Ja, aber Bill O'Brien macht ja auch keine für Moves, mal gucken, was da passiert. Ja, aber, sagt,
0: aber Digi, es mal auf, ich gebe dir einen 99 jahresvertrag <lacht>
1: Ja, aber Watson Watson hat den den Mahomes-Stil wie voll quittiert. Er hat einen Tweet rausgehauen mit so einem süßen kleinen Baby, was so nach unten die Kamera guckt und grinst. Also ich glaube Watson freut sich sehr auf die nächsten Vertragsbehandlungen ähm, mit den Texans, weil eben so ein Vertrag neue Dimensionen setzt. Aber bleiben wir bei bei Deck Prescott, den du eben angesprochen der, hast, der hat Schnappatmung. Der ja. rennt, ich sag dir, der rennt Mucksch. Weißt du, wie, wie diese
0: Kinder, die sich im Supermarkt an der Kasse, weil sie keinen Schokoriegel kriegen, auf den Fußboden werfen und trommeln.
1: So liegt der auf dem Flur vor Jerry Jones Büro und macht richtig Affentanz. Aber es ist ja nicht nur Deck Prescott, der ein Verlierer ist, sondern auch die Dallas Cowboys selbst. Weil die Dallas Cowboys und Prescott konnten sich jetzt die ganze Zeit nicht einigen. Es wird ja spekuliert, dass er, oder es wird wahrscheinlich so kommen, dass er jetzt unter Franchise tag spielen kann. Sie haben jetzt noch Zeit bis zum 15. Juli. Also fünf Tage haben sie noch Zeit, sich auf einen großen neuen Vertrag zu einigen. Das wird doch niemals passieren, nachdem Mahomes so einen Vertrag unterschrieben nee. hat. Da wird Deck Prescott sagen, ich will noch mehr, weil guckt euch mal Deck äh, mal Mahomes, wollte ich sagen, Patrick Mahomes an. So. Und deswegen sind nicht nur, ist nicht nur Prescott der Flieger für mich, weil er eben noch gieriger werden könnte und deswegen vielleicht noch Erd auf die Schnauze fallen könnte, sondern eben auch die Cowboys, die es verkackt haben, vom Timing her, einen Vertrag mit Prescott festzulegen, bevor dieser Mahomes-Vertrag überhaupt entstehen kann.
0: Ja gut, aber also, wenn du als nicht mit dem Klammerbeutel gepudert bist und wenn du nicht beim Wickeln irgendwie vom Wickeltisch gepoltert bist als Agent, ne, so ein bisschen, also du hast ein bisschen was zwischen den Ohren, dann musst du halt auch deinem Klienten, in diesem Falle Dick Prescott, sagen, so pass mal auf, mein Freund. Der Typ, Geile Katze, ne? Hat einen Ring am Finger. So, nur mal so als Tipp, der stand im Endspiel, der hat alles redig gemacht. So, guck mal auf deine Finger. Ja, alles klar, siehst du nichts, ne? Bling, bling? Ne, hast du nicht. Okay, gut, so, fehlt mir das erste Argument. Zweites Argument, hm, der Typ ist auch ein, ein Fan-Favorite und macht und tut. So, der muckscht nicht rum wegen Vertrag, sondern der hat das einfach mal ganz still und heimlich gemacht. Gib mir das nächste muss man auch Argument mal sagen, raus. ne?
1: Patrick so, Holmes hat nie große Klappe, genau. wie ich will so und so viele Millionen, der hat das, also, richtig, richtig gut gemacht, ja.
0: Deswegen, das ist für, für, also, für Dak Prescott selber, ähm, ich finde auch immer, du, du, das ist so ein Tanz mit, mit, mit heißen Socken auf dünnem Eis, was so die, die, das, die, die Sympathie der Fans angeht. Ich fand Dak Prescott immer cool, ich fand den, als er aus dem College kam, fand ich ihn geil hat mir auch Spaß gemacht, habe gedacht, alles klar, Tony Romo, den Job weggenommen, der Typ muss wirklich was können, geiler Typ, alles klar so. Und dann irgendwann kam dieser berühmte Cam Newton Punkt, wo ich gesagt habe, alter, du gehst mir auf den Pimmel. Unterschreib deinen Scheißvertrag oder lass es. Aber dieses Diskutieren und dieses, ich will mir Geld, das also weiß ich nicht, damit kannst du ganz viel falsch machen. Und ich glaube, Mahomes hat tatsächlich alles richtig gemacht. Natürlich gibt es Menschen, die wahrscheinlich auch sagen, Alter, das ist ein bisschen viel Geld und so weiter und so fort. Aber keiner würde das jetzt öffentlich äußern, weil er einfach mal ganz cool und ganz entspannt gesagt hat, ich mach das, ich bin hier, wenn ihr mich braucht, ruft ihr mich an, schickt mir das per Fax, ich unterschreibe das und faxe das zurück. So, alles richtig gemacht. Und auf Seiten der Dallas Cowboys, ja, gebe ich dir recht, ähm, ist ja jetzt auch nicht so, dass Jerry Jones irgendwie äh, irgendwie noch nochmal irgendwie die der, vom, vom Waschen die Hose ausleeren muss, damit er irgendwie genug Kleingeld zusammenfindet, um irgendwie den Vertrag zu unterschreiben. Also der, der hat schon genug. Aber ich verstehe halt, ähm, ich ja, verstehe aber auch, auch die Dallas Cowboys. Also wenn mir jetzt der Agent, also ich bin jetzt Jerry Jones, ich ich denk mich mal rein in die Rolle, warte mal. So, ich sitze jetzt auf meiner Yacht und bin sowieso ziemlich beratungsresistent und ähm, will das alles selber entscheiden. Jetzt ruft mich dieser Agent an. Warte mal, die, 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 die. Hallo. Ach, du schon wieder. Äh, immer noch, es geht immer noch um Deck. Ja. Mhm. Ach, ähm, jetzt möchte. Ach so, jetzt sind 36 nicht genug. Jetzt sind es schon 52, weil der andere kriegt 45. Nee. Nee, pass auf, machen wir folgendes, geh mir nicht auf den Sack, bestell schöne Grüße, äh, Franchise Tag, weil ich glaube, ich äh, entscheide mich dann doch für Andy Dalton. Tschüss, klick. So wird dieses Gespräch laufen, weil er macht ja, ganz er macht es ja nicht, er, also er, er tut sich damit ja auch gegenüber... Den Menschen, die seinen Vertrag, also es ist ja nicht, dass er sagen kann, ich will, sondern der andere muss ja auch sagen, ich will. Das ist ja wie bei einer Ehe. Das bringt ja nichts, wenn du da irgendwie die Frau, über die, wenn du jetzt Vroni auf über die Schulter wirfst und zum Standesamt geht, die muss ja schon freiwillig ja sagen. So und genauso ist es ja beim Vertrag. Und du kannst ja jetzt nicht die Dallas Cowboys in eine Situation bringen, dass du sie mehr oder minder erpresst, weil dann sagen die, du, der Rothaarige, der da hinten steht, ne, der kann auch deinen Job.
1: Das ist auch alles klar, was du gerade gesagt hast, dagegen habe ich gar nicht gesprochen. Äh, es ist aber auch ganz egal, wie viel Geld Jerry Jones hat, weil auch er muss sich an Cap äh, Space halten. Ne? Also er kann auch nicht äh, 12 Milliarden einfach rauswerfen, auch er muss äh, ein Team managen, was... Weiß ich, das glaube, halt. manchmal habe ich das Gefühl, der weiß, weiß er nicht. Weiß nicht, vielleicht, vielleicht äh, müssen wir es ihm auch einfach sagen. Und ja, ich bin auch dagegen, wenn man zu viel Geld fordert, wenn es der eigenen Leistung nicht entspricht. Deswegen war ich auch so anti-Jalen Ramsey, auch wenn es ein toller... Äh, Defense-Spieler ist, habe ich das nicht ganz so. Also hätte ich diesen Deal damals ein bisschen anders gemacht. Bei Jamal Adams habe ich wieder eine ganz andere Haltung, weil ich der Meinung bin, er hätte es verdient. Bei der Prescott bin ich wieder auf deiner Seite, um zu sagen, ähm, der hält, hat eine andere Wahrnehmung als andere es tun. So. Und ähm, bin auch voll bei dir, der wird, wird, wird wahrscheinlich jetzt noch mehr verlangen und ich glaube, es kann gut sein, dass Zach Prescott sich sehr, sehr gut an den Juni oder den Juli oder auch den August 2020 in ein, zwei Jahren zurückerinnern wird, wenn er eben vielleicht dann bei einem anderen Team spielt und da auf der Bank sitzt. Oder es läuft eben richtig gut und er wechselt das Team vielleicht, wenn es nicht so läuft, wie er sich vorstellt mit dem Vertrag und er spielt dann groß auf. Also es gibt ja nur diese zwei Varianten. Entweder es gibt noch eine dritte
0: Variante, die hast du völlig vergessen. Jetzt überlegt er, jetzt überlegt er, jetzt überlegt er. Hört ihr es? Nee, ich sag... Ihr hört es, es rasselt. Es gibt noch die dritte Variante. Das Trainingscamp geht los. Er geht allen auf den Sack mit seinem Vertrag. Der Trainer ist sowieso schon gepisst. Und dann passiert folgendes. Dann kommt olle Jerry Jones angelaufen. Und bringt ihm so ein, so ein, so ein, so ein Sitzkissen aus dem 1-Euro-Geschäft mit. So ein ganz hässliches. Und sagt, pass mal auf, Nick, nur damit du es weißt. Du kannst jetzt alles hier machen. Du kannst links auf der Bank sitzen, rechts auf der Bank sitzen. Du kannst in der Mitte sitzen. Du spielst bei mir nicht. Punkt. Das kann auch noch passieren. Weil wir alle wissen, Jerry Jones ist derjenige, der auch gerne mal einem Trainer sagt, was er zu tun hat. Und wenn wir uns an äh, die die ganzen All or Nothing-Geschichten und so weiter und so fort zurückdenken, ähm, und Bilder aus dem Draft Room, äh, aus dem Warroom der letzten Jahre, wenn Jerry Jones dem Trainer sagt, pass mal auf, wir spielen jetzt eine 4-4, dann spielen die plötzlich eine
1: 4-4. So sieht's aus. So.
0: Ich als ähm, jerry Kong? jones Fan. Also ich, ja, okay, so, Themenwechsel. Apropos, ähm, du hast den Namen eben schon gesagt, Jalen Ramsey. Also, ähm, Mike macht ja per, wöchentlich eine Diskussionsgruppe auf über ähm, Jalen, a.k.a. ich muss irgendwo anders hin, Ramsey. Und jetzt ist es passiert. Also jetzt geht das Wettbieten los, also noch nicht das Wettbieten, weil ich weiß nicht, was im Büro, also ich war noch nicht in New York in den letzten Wochen im Büro der Jets, aber die Seahawks, also die haben mal ganz deutlich gesagt, du, also wir würden ihn nehmen. Auf der anderen Seite sagen die 49ers, mh, wir würden den auch nehmen. Ich ähm, sehe den tatsächlich nicht mehr bei den Jets, wenn die Saison losgeht. Ich habe da so ein ganz dumpfes Gefühl.
1: Ich glaube auch, also ich glaube Jamal Adams hat es ja auch schon öffentlich gesagt, er würde gerne... Ähm, ja die Jets verlassen und es gibt bestimmt genügend äh, Leute, die ihn unter Vertrag nehmen wollen, aber auch dann wird es halt wieder eine Geldfrage. Äh, wir müssen aber noch, Carsten, bevor wir vor den Chiefs weggehen sollten, äh, einen weiteren Verlierer diskutieren, der vielleicht auch das Team wechseln könnte, denn äh, neben Deck Prescott ist ja ein anderes Team oder der Sean Watson, was seine Vertragsverhandlung angeht, gibt es ja noch einen Chief-Spieler, den du auch vorhin, glaube ich, meintest, als du über die Defense gesprochen hast, so. den dieser Vertrag so ein bisschen ja, blöd anstummen wird, denn Chris Jones... Ja, ist vielleicht ja einer der besten Pass Rusher der NFL und vielleicht auch der größte direkte Verlierer, denn er spielt auch bei den Chiefs und dadurch dass die Chiefs halt so einen Monstervertrag abge also abgefertigt haben mit Mahomes, könnte er auf der Strecke bleiben, weil er will ja eigentlich auch einen neuen ja vielleicht auch einen großartigen Vertrag und die Chiefs können also die haben jetzt einfach nicht mehr das Geld, um ihm das zu geben, was er möchte und er hat ja bereits angedeutet, dass wenn er das Geld nicht bekommen sollte, dass er dann ja streiken möchte und sich Le'Veon Bell als Vorbild nimmt und das wäre dann wieder so eine Unruhe im Team, die die total unnötig wäre. Chris Jones auch ein toller Spieler, der vielleicht dann auch auf der Strecke bleiben würde. Ähm, das heißt, es, gibt, es ist nicht nur alles toll jetzt in Kansas, sondern jetzt haben sie ein großes Problem und zwar Chris Jones, weil er ist eigentlich einer der Besten auf der anderen Seite bei den Defense-Spielern, aber kann eben nicht das Geld jetzt bekommen, was er gerne hätte. Ich sehe Ärger. Der
0: Ärger, Schrägstrich, Shitstorm, Schrägstrich, Scheiße ist incoming. Ähm, wie gesagt, du, du kannst, und das meine ich ernst, du kannst halt nicht nur mit Patrick Mahomes, ähm, du kannst nicht nur mit Patrick Mahomes den Super Bowl gewinnen. Das geht nicht. Ähm, du brauchst halt definitiv vorne halt auch richtig Jungs, die Rambazamba machen. So. Und zwar auf der Defensive-Seite. Du brauchst auch eine richtig gute O-Line. Und ähm, Zweitrunden-Pick, ja. ja. Ähm, ich finde, was die Nummer 95 da bei den Chiefs abliefert, ist, ist großartig. Nicht ohne Grund Pro Bowl, seit 2016 in der Liga. Das bedeutet, ähm, viertes Jahr Vertrag. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt musst du dem Mann bezahlen. Pay the man, ganz einfach. Da sind wir wieder bei. Ich kann jetzt wieder den Soundfall von äh, Jeremy Maguire vorspielen, für mich zum Schotter. Genau, das ist auch hier der Fall. Das, was der junge Mann abgeliefert hat im letzten Jahr und auch in den Jahren davor, ist für mich exorbitant gut auf seiner Position. Ähm, es ist natürlich ein Punkt. Du, du, sein Vertrag damals, das war ein Vierjahresvertrag. Vier Jahresvertrag. Das waren irgendwie 6,23 Millionen. Davon waren 3,4 garantiert und ein Signing-Bonus von 2,7. Das ist... Äh, wollen wir nochmal drüber reden? Also soll ich nochmal die Rechnung aufmachen, was Patrick Mahomes in der Woche verdient? Also da ist natürlich der Typ so jetzt in der Position, dass er sagt, ja, also das muss sich jetzt schon lohnen. Natürlich wird der, weiß der, der kommt jetzt nicht in Mahomes Kategorien da oben hoch, aber da werden schon oben auf 1,98 wird der Kopf schon arbeiten und er wird sagen, so, also 12, 14 im Jahr hätte ich schon gerne. Die, die ist ja auch wert. So, und wenn die das nicht bezahlen, dann ist der definitiv ein Jahr raus. Das zieht der auch rigoros durch.
1: Ja und etwas, was ich auch nicht unter den Teppich kehren möchte, ist einfach die Tatsache, dass ich schon finde, es gibt so einen Fadenbeigeschmack oder so ein, so ein Geschmäckle, wie man sagt. Es ist halt auch leider ein etwas unglücklicher Zeitpunkt dieser Vertragsverkündung. Ja, also klar müssen die Chiefs oder können die Chiefs das jetzt schon machen, aus sportlich, aus, aus Manager voll in Ordnung, aber man darf eben auch nicht ignorieren, dass wir uns gerade in einer Corona-Pandemie befinden. Und ich glaube, es könnte doch den ein oder anderen Menschen da draußen, der vielleicht aktuell selber auf Gehalt verzichten musste oder im Homeoffice arbeiten musste oder wie auch immer privat wahrscheinlich äh, irgendwelche finanziellen Probleme durch diese Pandemie davon trägt und liest einfach, dass eine Franchise einem einzelnen Quarterback im Football einen Vertrag über vier 500 Millionen zahlt. Ich glaube, das hat, um das noch mal erwähnt zu haben, hier auch ein paar ja, negativ aufstimmen lassen. Das kann ich also das kann ich verstehen, ja, andererseits ähm, ist das vielleicht aus einer eigene andere Welt, das muss man wiederum verstehen aber man darf nicht an den Teppich kehren. Das kann auch negativ aufgefasst werden.
0: Ja, so, also ich kann jetzt auch keine Galen und, und Messen moderieren, aber trotzdem sage ich, Diggi, also ich verstehe, was du sagen willst, aber ich, also ich gönne es ihm, ich gönne es ihm. Also, ja, nee, ich,
1: vom Gönnen ist keine Rede, natürlich könnte man es ihm. Aber weißt du, ich, ich will nur die Leute nicht zu kurz kommen, die wahrscheinlich auch in die Richtung gedacht haben. Und der Unterschied ist ja krass. Der Spieler mit dem zweitgrößten Gesamtvolumenvertrag ist aktuell Matt Ryan und da reden wir von 150 Millionen Dollar. Mahomes hat ja an die 500, das ist ja komplett, das ist ja vier liegen drüber. Also das ist schon eine krasse neue Dimension, die wir jetzt erreichen und eben zu einem Zeitpunkt, wo es eigentlich heißt, an allen Ecken und Enden sparen, sparen, sparen. Das ist einfach diese Diskrepanz, die ich hier nochmal kurz äh, klarstellen wollte. So. So, Themenwechsel. Ich habe ja genug über Mahomes jetzt äh, gequatscht. Du hast schon mal gerade reingeworfen. Ich hätte vielleicht noch einen anderen Spieler, der jetzt äh, überraschenderweise... Jetzt kommt's, meine Damen und Herren. Ja, also, pass auf, ich leite es mal so ein. Wir kennen alle Drew Rosenhaus. Drew Rosenhaus ist der Agent von Antonio Brown. Der hatte zuletzt nicht so viel Spaß. Aber jetzt könnte er den nächsten großen Deal einstreichen, denn er ist auch der Berater und Agent von... Raheem Mostert von den San Francisco 49ers. Und Raheem Mostert hat jetzt offiziell laut True Rosenhaus ein, eine Trade-Request rausgehauen. Bedeutet also, er möchte von den 49ers getradet werden, möchte weg. Und das, finde ich, bringt die 49ers in eine unangenehme Situation, weil ähm, A hat äh, Sanders den Verein verlassen, B hat Matt Breeder den Verein zu den Dolphins verlassen, und jetzt kommt auch noch Raheem Mossad daher und möchte wohl weggetradet werden. Für mich eigentlich ein sehr, sehr guter Running Back, aber es ist genau diese ewige De Debatte, die wir hier auch immer führen, ähm, die Diskrepanz zu dem, was man fordert an Geld und was man dann wirklich bekommt und Running Backs sehen sich ja eh chronisch unterbezahlt. Ich finde aber, wenn Mossad gehen sollte und Breeder auch weg ist, das waren so ihre beiden Säulen neben Coleman, was die Running Back Position angeht, müssen die Niners sich ein bisschen überlegen, wie sie auf der Position in die neue Saison gehen wollen.
0: Das wird, das wird, das wird, das wird eine, eine, eine sportliche Aufgabe, eine ganz sportliche Aufgabe für Shannon zu sagen. Ja, was mache ich denn da jetzt? Also ähm, klar, der hat einiges an Teams durch, bis tatsächlich der Knoten geplatzt ist. Ich finde es immer immer faszinierend, wenn man wenn man da nochmal mal drauf guckt. Also Philadelphia Eagles. Also in einem Jahr hat er irgendwie vier Teams durchgehabt. Also Eagles, Dolphins, Ravens, Browns. So, also der der, der kennt die NFL in und auswendig. 2016 Jets. Bears und dann zu den 49ers und da war er ja tatsächlich dann sportlich sehr erfolgreich. Er undrafted, er kam von den Boilermakers aus Purdue, ähm, ist ein, war am College ein solider Running Back, so jetzt aber nicht, dass du sagst, Alter, das war die geilste Katze in der NCAA, deswegen äh, müssen wir den draften, deswegen ist er halt auch durchs Roster gefallen. Ähm, der will natürlich jetzt, da sind wir wieder bei für mich zum Schotter, ähm, er will jetzt Geld und das Ganze natürlich auch zu Recht. So, ähm, ja, also, um allerdings nicht zu in dieser Kategorie, wo er sich sieht. Das muss ich jetzt auch noch mal ganz deutlich so sagen. Denn und das sollte auch einem Rahim Mostad ganz klar sein: Wenn er auf dem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten Bildungsweg sozusagen äh, plötzlich Erfolg hat in der NFL, wird es garantiert auch irgendwo im Practice Squad noch Spieler geben, die auch funktionieren. Deswegen da den Bogen zu überspannen und zu überreizen, gefährlich.
1: Ja, lass uns kurz ein paar Fakten reinwerfen. Ich weiß leider nicht, was für ein Vertrag er genau fordert, wie hoch der sein soll. Was wir wissen ist, dass er aktuell einen Vertrag über knapp 2,6 Millionen Dollar besitzt. Das ist jetzt... Ich würde ihn nehmen. Ich würde den Vertrag, Vertrag nehmen. Ja, ich würde ihn auch nehmen, aber im Vergleich zu anderen Spielern auf der Position. Er geht so dafür, dass er ein extrem wichtiger Faktor bei den 49ers war. Ich sage nur, NFC Championship Game gegen die Green Bay Packers. Ja. Da hat er nämlich einen Franchise-Rekord geliefert mit 220 Rushing Yards. Also das ist kein... Also ich finde, einen echt guten Running Back, der auch einen gewissen Speed mitbringt. Also extrem, also wirklich extrem schneller Spieler. Ähm, aber wenn die Niners eben sagen, ey, das bist du nicht wert, was du forderst. Wir wissen nicht, was er fordert. Aber wenn das eben so ist, dann muss er getradet werden. Und jetzt geht es halt in die Recherche, was für Teams Interesse hätten. Und es gibt schon ein paar äh, Teams, die wohl da vorstellig geworden sind. Ich drop mal ein paar Namen. Da können wir gerne darüber diskutieren, ob er da hinpassen würde. Unter anderem Interesse an Raheem Mostert, die Chicago Bears. Macht Sinn. Find also wenn du überlegst,
0: Nagi... Ähm hatten einen, hatten einen guten Cone, aber den nutzt er eigentlich primär als als äh, exclusive bag also raus kurzer Pass fertig aus, macht es rein theoretisch, denn da einen dazu zu holen. Ähm, würde passen. Also meiner David Meinung
1: nach. Mon David Montgomery muss man nennen, der aber auch mal mal richtig gut und mal ja also ich glaube, Mossad wäre auf jeden Fall eine Verstärkung. Ein anderes Team, was man noch nennen muss, sind die Los Angeles Chargers. Die haben zwar noch Austin Eckler, aber ein gewisser Gordon hat sich ja weggestreikt. oder äh, Melvin Gordon ist weggegangen. Und was man ja. bei
0: den Chargers sagen muss, sie haben halt noch Cap Space. Also da tun die, wenn er ja. jetzt drei, vier, fünf Millionen im Jahr fordert, die tun dir nicht weh. Und ähm, wenn du überlegst, was du früher gespielt hast mit Philip Rivers, da hat es halt auch einen Typen, der pff, das Ding zuck, mal 50, 60 yards tief werfen konnte, ähm, die Offense wird sich natürlich jetzt ein bisschen an, an Taylor und Konsorten anpassen. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass du, dass du mit Monster da ein Schweizer Taschenmesser hättest, um das Offensive-Playbook gegebenenfalls nach rechts und links ein bisschen zu erweitern. Ich glaube, dass wir, das wäre wär, wär ein Fit, der tatsächlich Sinn machen würde. Erstens finanziell, also aus Seiten aus Sicht der Chargers, weil sie es könnten, und äh, zweitens äh, vom Playbook her. Glaube ich, dass das, das wäre gut.
1: Und die Kombination aus Eckler und Gordon hat ja super funktioniert. Warum also nicht Eckler und Mostard versuchen? Finde ich auch. Chargers fände ich einen sehr, sehr guten Call. Es gäbe noch die Jacksonville Jaguars. Da okay. ist aber, da ist aber alles unsicher, was eben Leonard Fournette ja. betrifft. Also wenn Fournette ein neues Team finden sollte, äh, egal jetzt welches, könnte das was sein, weil die Jaguars echt jetzt nicht so doll aufgestellt sind ansonsten und die langsam mal was machen müssen. Und da würde Raymond auch drüber.
0: Du kommst, du, du kommst vom NFC Champion. Du standest im Super Bowl. Und jetzt ruft dich dein Agent an und sagt, ja. Diggy. Ich habe da ein geiles, geiles Angebot, für dich. Du ziehst nach Jacksonville, Dann sagt er. Ja, nee, ich bin aber noch nicht Rentner. Ja, aber nee. Also die, die, weil die haben nee, nein.
1: Nee, hätte ich auch. Hätte ich, würde nein. ich verstehen. Ähm, und ich werde noch ein noch Team rein. Da wird es aber in, in Sachen Geld wieder schwierig. Warum nicht die Buccaneers? Ich finde, die haben jetzt keinen schlechten Running Back Core, aber da könnte noch Corp, da könnte aber noch jemand reinfallen. Ähm, bin also sehr gespannt, wer sich bei den den ers melden wird und Ronnie Mossad möchte, weil ich bin Fan von ihm, ganz egal, bei wie vielen Teams er vorher nicht so gut war, ich finde, bei den Niners hat er jetzt echt einen Durchbruch so. erlebt. So.
0: Wollen wir jetzt noch über, müssen wir eigentlich, ne? Über, äh, über den Mann, der seinen Social Media Account genutzt hat, um sich mal eben kurz komplett ins Auszubomben, müssen wir ähm, eigentlich.
1: Ja, und da müssen wir auch wirklich streng sein, finde ich. Also ich sowieso entschuldige bitte. Also ne? Ja, also so. erzählen wir erstmal die Geschichte, was passiert ist. Möchtest du die, die Geschichte erzählen,
0: sonst habe ich gleich wieder Hass. Sonst, sonst, ich ich,
1: ich erzähle ich erzähl die Geschichte, wenn ich was vergesse, ich kannst du gerne reingrätschen. Okay. Ähm, ich also ich würde
0: pöbeln. Ich würde pöbeln.
1: Ja, es gibt einen White Receiver wie bei den. Philadelphia Eagles. Bei, bei den Philadelphia Eagles. Beleidigen aber die ganze Zeit. Ich meine, bei den Philadelphia Eagles, der hört auf den wunderschönen Namen Deshaun Jackson. Und Deshaun Jackson, wie ich finde, eigentlich ein sehr, sehr guter Receiver, ist scheinbar ein sehr, sehr schlechter Mensch auf Social Media, denn er hat Aussagen geteilt auf seinem Instagram-Account, die antisemitisch sind und die er auch noch falsch gedeutet hat, weil er sie fälschlicherweise auf Adolf Hitler zurückführte. Aber sie waren auf jeden Fall anti. Semitisch und ähm, das ist wirklich ein ernstes Thema. Ich zitiere mal aus diesen äh, schwachsinnigen Aussagen, die er da geteilt hat. Da hieß es unter anderem, dass eben Juden Amerika pressen würden. Sie werden ihr Vorhaben, die Weltherrschaft, nicht umsetzen können, wenn die Neger, also das teilt er selber, herausfinden, wer sie sind. Ich habe selten so eine gequillte Scheiße gelesen wie das, was der da geteilt hat mit seiner riesengroßen Reichweite, die er hat. Und verstehe auch nicht ganz, was er da gemacht hat. Er hat noch weitere Beiträge geteilt, die ähm, Arbeit von Louis, Louis Farrakhan loben. Farrakhan ist Vorsitzender der, der Nation of Islam. Also alles sehr, sehr seltsam, was er da auf seinem Instagram-Account gemacht hat. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, dass er das ähm, tut. Man muss aber sagen, dass er in der Vergangenheit häufiger ja von Leuten als antisemitisch äh, beschuldigt wurde. Und er selber hat sich, als er gemerkt hat, was ein Shitstorm dann kam, natürlich hat er das, sich entschuldigt mit der, ich, ich möchte es Ausrede nennen, es tut mir sehr leid, ich kenne den Sean Jackson nicht, aber für mich klingt es wie eine Ausrede. Mein Post war auf keinen Fall gegen irgendeine Bevölkerungsgruppe gerichtet, besonders nicht gegen die jüdische Gemeinschaft. Es tut mir leid und ich möchte nur, dass verstanden wird, dass ich niemand in den Dreck ziehen wollte. Soll ich das Zitat nochmal vorlesen? Ich würde gerne verstehen, was denn Deshaun Jackson dann dachte, was er mit dieser Aussage sagen möchte, wer da nicht versteht, was er damit geteilt hat. Und irgendwann reicht es mir auch zu sagen, es tut mir leid, es tut mir leid und ich habe dich verstanden, was Tue. Also, der ist ja nicht zwölf. Also man, hat eine, man hat eine gewisse Verantwortung in gewissen Themen mehr als in anderen und ich finde in so einem Thema, in so einer Zeit, die wir gerade durchleben, kannst du so einen Scheiß, es tut mir sehr leid, das ist so deutlich zu sagen, nee, es tut mir nicht leid, kannst du so einen Scheiß nicht teilen. Und ich finde, die Eagles wurden davon natürlich auch total überrumpelt, haben erstmal auch, ja, ich, ich finde, ein schwobeliges Statement rausgehauen mit, ja, sie sind geschockt davon, was zu Sean Jackson sagt und man möchte mit ihm jetzt intern klären, wie man damit umgeht. Ich glaube, wenn sie nicht so einen Receiver bräuchten wie ihn, der gut für die tiefen Pässe wäre, würden sie schon längst feuern, aber weil er halt einen gewissen Wert hat, sind sie am Rumschwobeln, finde ich auch ein bisschen fragwürdig, aber, ähm ich glaube, wenn wenn das wenn das jetzt irgendein Rookie geteilt hätte oder irgendeiner aus dem Practice Court, weiß wie schnell er weg gewesen wäre, aber bei dem Deshaun Jackson spricht man wieder über was anderes. Also ich finde das schon sehr sehr seltsam, wenn ich ehrlich bin. Äh, jemand oder warte, bevor ich weitergehe, Carsten. Was sagst du? Ey, es macht mich wirklich sauer. Es ist einfach also, ein ähm, Bullshit zum also, Quadrat.
0: Also meine Großmutter, ja, äh, die ja, ne, so, die äh, dreht sich gerade im Grab um, weil dieser Schmock äh, einfach ich, ich weiß nicht, was was in solchen Menschen vorgeht. Ähm, diese ganz klassische, also äh, meine Großmutter ist ja nun mal äh, dieser Abstammung und äh, hat mir natürlich von den Repressalien, äh, die sie äh, äh, von 44 bis sonst was erleiden musste, beziehungsweise von 38, er erzählt und das ist für mich für mich ist es ähm, weißt du auf der einen Seite ja Black Lives Matter und bla bla und auf der anderen Seite also er war ja auch einer derjenigen ja und Rassismus ist Scheiße und nee und oh und wir arm so ja, und auf und der anderen Zeit, Seite haut er das Ding raus
1: genau er, also er trifft selber rassistische Aussagen während er sowas sagt das ist ja komplett ich weiß nicht was, ob der einen Hit zu so viel bekommen hat keine Ahnung äh, verstehe ich auch nicht was da in seinem Kopf abgeht was ich muss ich muss auch mal sagen, an der Stelle ein bisschen schade finde. So gut ich es finde, der jede, für, für jeden, der bei der ganzen Debatte, die wir letztens hatten, bei Social Media was gepostet hat und dagegen vorgegangen ist, mich hat's. ich also bleibe ich bei, vielleicht habe es auch übersehen, also vielleicht liegt es auch mir. Aber ich habe jetzt keinen so großen Social-Media-Aufschrei bei der Geschichte wie bei gelesen, wie, wie bei anderen Sachen, wo ich mich ein bisschen gefragt habe, ey Leute, warum warum geht ihr dagegen nicht vor? Der einzige, den ich wahrgenommen habe, aber es kann auch an meiner Timeline liegen, vielleicht habe ich die falschen Leute abonniert, war Julian Edelman. Und das, finde ich, ist auch ein, eine große Sache von ihm, da so auf der Sean Jackson zuzugehen. Ähm, ist ja selber äh, vertritt ja selber den jüdischen Glauben. Und er hat ihn jetzt nicht nur runtergemacht, im Gegenteil, er hat ihm gesagt... Ähm, dass er darin eine Chance sieht, eine Konversation mit Deshaun Jackson zu führen und er hat vorgeschlagen, mit ihm vielleicht ein Holocaust-Museum zu, zu besuchen, um ihn halt so ein bisschen aufzuklären. Und man könnte danach ja noch Burger essen gehen und über diese unangenehmen, wichtigen Themen sprechen, ist ein Vorschlag von von Julian Edelman. Und äh, also ich glaube, das, was Deshaun Jackson ganz dringend braucht, ist Aufklärung. Und da muss man auf jeden Fall feststellen bei ihm, ob er noch aufzuklären ist, weil so, also du kannst doch sowas nicht teilen. und kannst doch nicht danach sagen, ich weiß nicht, was ich geteilt habe. Da fehlt mir ehrlich gesagt jegliches Verständnis. Du, also das ist halt
0: das, was, was Oma Edith mir immer gesagt hat, pass mal auf, es bringt nichts, wenn Leute sowas sagen oder tun und dir so begegnen. Das war auch immer so ein Leitfaden meines Lebens zu sagen, dagegen zu gehen, sondern such, die, such das Gespräch, versuch da irgendwie mit den Menschen zu sprechen, weil sie, sie wissen es nicht besser. Und äh, da hatte sie tatsächlich recht. Und das ist wieder so eins dieser Paradebeispiele. Ähm, ich habe das gelesen, was, was Edelman gemacht hat. Ich äh, ziehe da meinen Hut vor. Ähm, das ist halt genau das, was meine Oma immer gesagt hat. Mach das so und nicht anders. Denn im Endeffekt ist es ja wirklich so. Ich glaube tatsächlich, dass ein... ein ich möchte jetzt der, der Bildung von Deshaun Jackson äh, an der University of California nicht zu nahe treten. Möchte ich nicht. So, Aber ich glaube, dass der ein Geschichtsbuch gelesen hat, ist die mathematische Wahrscheinlichkeit ist bei... Pff, also da ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass eine amerikanische Kuh zum Ball im Super Bowl verarbeitet wird. Und ähm, ich glaube wirklich, dass dass er gar nicht weiß, was in der Geschichte passiert ist. Das glaube ich tatsächlich. Ähm, für viele Europäer ähm, ist die die wissen, wo welcher Bundesstaat, welche Stadt in Amerika liegt. Andersrum, stell dich mal hin und sag mal in Amerika. So ich komme aus äh, ich komme aus Bonn. Äh, wo? Was ist das? Habt ihr schon Autobahnen? Solche Fragen musst du dir anhören. Und ähm, ich glaube, es liegt tatsächlich an seiner Ungebildetheit. Was mich allerdings tatsächlich, und das meine ich echt ernst, erschreckt, ist, ein ähm, Drew Brees macht eine Aussage, die man so oder so deuten kann, ähm, bezieht sich auf Patriotismus äh, in Bezug auf, auf Soldaten und so weiter und so fort und kriegt Shitstorm von rechts, von links, von oben, von unten, von schräg oben, von allen Seiten. So Und bei diesem Ding bleibt es aus. Und das finde, das finde ich das Erschreckende. Also wenn wir ja, schon sagen, ähm, so, pass mal auf, wir sind alle gegen Rassismus, ähm, und wir tun uns zusammen zurecht, dann hört der Rassismus nicht bei der Hautfarbe auf, sondern dann geht der Rassismus auch beim beim Glauben weiter. Das
1: ist die, das ist die essentielle Aussage. Also ich will jetzt nicht in den, den Shitstorm von Drew Brees reden, weil ich finde, der war gerecht. Ich würde aber sagen, dann hatte der Sean Jackson genauso einen verdient ähm, und den habe ich verpasst. Also vielleicht habe ich es auch immer nur verpasst. Ich hätte mir gewünscht, dass da mehr gegen vorgehen als nur. Nee, ich habe also ich ich hab gestern
0: Abend gesucht. Wirklich ja, gesucht.
1: Deswegen, und wenn ähm, ich suchen, ja, muss also lass uns wieder mal, es nervt mich auch, dass wir jede, jede Folge jetzt über so Themen reden müssen, aber wir müssen es halt leider tun. Lass uns wieder hier festzurren. Rassismus ist scheiße, und zwar auf jede so. Art und Weise. Und wer das immer noch missversteht bei uns, ähm, der tut mir leid. Und lass uns das Thema wechseln. Es war jetzt auch nicht das geilste dann Thema. Erzähle ich dir jetzt das Geilste. Ja. Pass Oha. auf,
0: pass auf, pass auf, pass ähm, auf. Äh, ich kann jetzt allen nur empfehlen, und das meine ich jetzt tot so schnell wie möglich ja äh, mal eben kurz auf der Seite von Tars vorbeizugucken. Denn ähm, der Container ist da. Also durch Corona hat das alles ein bisschen länger gedauert. Aber ähm, der Miggini Mike zum Beispiel, der wird jetzt auch gleich sagen, da muss ich mal ganz schnell nachgucken. Ähm, es ist so geil, was gekommen ist. Ich habe ähm, schon bestellt. Das Paket ist auch heute Morgen schon gekommen, vor dem Aufstehen. Ding Dong war der, war der Paketbote da. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, die neuen Practice-Jerseys, äh, T-Shirts und so weiter sind da inklusive Shorts, inklusive Polohemden. Ähm, also man kann sich jetzt ganz fresh für die neue Saison vorbereiten und ich äh, habe mir tatsächlich, und ähm, da freue ich mich drauf, ich habe mir ganz viele bunte Socken bestellt, unter anderem du von bist, den Redskins.
1: Du bist so geil, ich glaube, du bist der einzige Mensch, der von Rassismus zu einer Haas Werbung ja. tolerieren kann. Aber ich hatte erst gestern Aber oder hab vorgestern Habe ich gelernt, gestern, mal, bei den Nachrichten ist es ja auch so. Das
0: war für mich damals äh, bei der Ausbildung echt das Schwierigste. So, du hast ich erst ein schlimmes Erdbeben und musst danach
1: erzählen, so, jetzt sind zahlen. das ist nicht leicht. Ich hatte ja auch erst gestern oder vorgestern meinen Pelch jetzt Schlafanzug an, also von daher äh, voll, voll Ordnung. Ja. Ich wollte noch ein Corona-Thema ansprechen, Carsten, ich weiß, wir haben beide keinen Bock drauf, aber wir müssen das auch kurz diskutieren, weil ähm, es gibt Streit wohl angeblich offenbar zwischen der NFL und der NFLPA, also der Spielergewerkschaft, denn die Planung der NFL-Saison ist ja noch mitten drin, mag man ja sagen, es gibt noch gewisse Themen, die geklärt werden müssen, wie man mit gewissen Situationen umgehen möchte und die NFL schmiedet wohl Pläne, dass man unter gewissen Umständen sich vorbehält, bis zu 35% der Spielergehälter von jedem Spieler in der NFL einzubehalten und zu hinterlegen, falls es durch die Pandemie zu Einschnitten bei den NFL-Einnahmen kommen sollte. Das hat Tom Pelicero von NFL.com berichtet. Das ist ein Gerücht und die, der nflpa Vorstand Don Davis muss mit den Spielern oder mit den Vertretern der Spielern telefoniert haben und die müssen gelacht haben. Also die, haben, die müssen sich wirklich kaputt gelacht haben. Meint, Alter, auf gar keinen Fall. Wenn das so kommt, hat Michael Thomas auch schon gepostet, wenn das so kommt, werden wir nicht spielen. Also sie sehen nicht einsatzweise ein, für einen Milliardenkonzern wie die NFL bis zu 35% ihrer Gehälter einfrieren zu lassen, unter gewissen Umständen. Also da wird weiter verhandelt. Ich finde, langsam wird es auch Zeit. Also wir haben äh, Mitte Juli... Langsam wird es auch Zeit, ja, Freunde. Ihr müsst euch mal einigen, wie ihr diese Saison angehen wollt und was Plan B, C, D ist. Weil so langsam äh, wäre es schon gut zu wissen, auch für jeden Manager, für jeden Trainer, für jeden Spieler, wie gehen wir mit gewissen Situationen um was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Sich auf die Fresse zu hauen auf dem Platz ist erlaubt, aber ein Trikot zu tauschen ist dann nicht erlaubt. ist auch ja, das oh, oh, Regel. stopp,
0: stopp, stopp, stopp. Also, ähm, das habe ich äh, mir äh, schön erklären lassen, in Anführungsstrichen äh, von, von einem Artikel. Äh, der Hintergedanke ist sehr logisch. Und, äh, da stolperst du auch gleich drüber. Also, ja. ähm, kurzzeitiger ja, Kontakt, Pom, ich knall dich aus dem Leben. Alles klar. So, ich liege kurz auf dir drauf. Ja, Dazwischen ist ein Jersey, und ist ein Pad, alles gut, alles fein. So, ähm, Jetzt kommen wir aber zu folgender Situation: Mike und ich haben jetzt jetzt das auf dem Platz. Satz nee, sag ich so nicht. Ich wollte gerade sagen, haben es auf dem Platz es richtig besorgt. So haben wir natürlich nicht, sondern wir haben gegeneinander gespielt und Mike und ich tauschen jetzt dieses Jersey. Jetzt hast du natürlich das durchgeschwitzte, vielleicht auch noch mit Blut versehene Jersey deines Gegners in der Hand das ist eher ein Risiko, als dass du bei einer kurzzeitigen Kollision irgendwie äh, dasselbe austauscht an Körperflüssigkeiten. Deswegen, das Argument kann ich schon verstehen. Es klingt natürlich komisch und es sieht auch komisch aus, wenn du überlegst, da stehen zwei Leute nebeneinander und man hält den Abstand ein, macht ein Foto und geht in den Lockerroom. Es geht aber tatsächlich äh, für 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 die NFL um diese um die massiv und wer mal wirklich äh, zum Beispiel in Florida Football gespielt hat, den kannst du auswringen danach. Ähm, da kann ich das schon verstehen. Auf der anderen ja, Seite, die, so. dieses Geld einfrieren, mh, also Thema. ich bin
1: der ich bin der letzte Dulli, der versucht irgendwelchen Experten zu widersprechen, wenn die meinen, das sei so richtig und wichtig, sollte man dem auch folgen. Ich stelle mir nur einfach vor, ich weiß nicht, was du so vor mit so einem durchgeschwitzten Jersey von einem anderen, ob du dran leckst oder es dir Ahnung, in die Hose steckst. Aber ich dachte, die nehmen das einfach mit ihren Handschuhen, packen das dann vielleicht aufgrund der Pandemie in irgendeinem Beutel und weg damit. Du nee, musst ja nicht. Ist, äh, ich
0: habe die Bilder dazu gesehen aus den letzten Jahren, wo, weswegen sie diese Argumente bringen. Da siehst du halt Spieler, die nach dem Jersey tauscht das Ding sich auf den Kopf legen oder auf ja, die das Schulter kannst legen. Kannst
1: sie auch anpassen. Dann sagst du halt, packst sie nicht auf den Kopf. Aber egal, wenn die Exper Experten meinen, das sei so also, besser, will ich nicht widersprechen, dann können wir es gerne so machen. Äh, ist ich frage dich das jetzt nochmal,
0: würdest du ein vom Gegner vollgeschwitztes Jersey, äh, zum Beispiel gibt es ein Bild, da äh, versucht der eine noch ein Autogramm zu schreiben, und äh, <lacht> hat das im Mund, man hält das mit den Zähnen fest. Das Jersey, was Ja, aber eben, das wird
1: doch jetzt das wird doch jetzt keiner machen, weil jeder beißt. Das macht Person man auch nicht. so nicht, ja.
0: also entschuldige bitte, ich beiß nicht in den Schweiß von, von, von nee, nein. Bei aller Liebe würde ich <lacht> ja, okay. nicht machen. So liebe ich dich, hab, aber nein. Würde ich wahrscheinlich auch nicht machen. So. Deswegen, diese Argumentationskette kann ich schon verstehen. Ich kann natürlich auch verstehen, dass die dass die Teams sagen, ja warte mal, wenn wir die Stadien nicht voll machen, dann nehmen wir nicht genug Geld ein. Das Problem ist natürlich, ähm, wenn du natürlich aber weißt, dass dein Chef in Anführungsstrichen mal eben ganz kurz äh, jede Woche irgendwie sexuelle Dienstleistungen von seinem Bankmitarbeiter be angeboten bekommt, weil irgendwie allein das, was was Jerry Jones an Zinsen kriegt, ist wahrscheinlich der Staatshaushalt von von einem kleinen, kleinen asiatischen Land. Also das ist schon hart, wenn du dann sagst, ja, ich kann aber nicht voll auszahlen. Das ist scheiße, das ist kacke.
1: Ja, apropos, äh, die Baltimore Ravens legen da ja schon ein bisschen vor, weil ich habe das Gefühl, die Teams haben langsam auch keine Lust mehr auf die NFL zu warten, was sie jetzt machen dürfen und was nicht, also treffen sie eigene Entscheidungen. Die Baltimore Ravens haben jetzt eine Obergrenze festgelegt für die Saison, ähm, die jetzt ansteht. Und zwar dürfen höchstens 14.000 Fans ins Stadion, es passen 71.000 rein, äh, ins M&T Bank Stadium und sie haben jetzt aber gesagt, Sie entwickeln ein Konzept, einen Plan, wie es eben sicher sein könnte, wenn es erlaubt ist, ins Stadion zu kommen, was die Sitzplätze angeht, was das Verhalten im Stadion angeht. Und dabei kam wohl rum, oder das ist die erste News, die daraus entstanden ist, es dürfen maximal 14.000 Fans kommen. Sie klären jetzt ein Konzept mit den ganzen Dauerkartenbesitzer, wie das funktionieren kann, dass die, die nicht hink äh, hinkommen können, ihr Geld zurückbekommen. Aber sie entwickeln schon mal einen Plan, den sie sich jetzt aber vorlegen, damit du halt planen kannst. Du musst ja auch wissen, wie viele Tickets kannst du wie anbieten und, und so weiter und so fort. Du kannst ja nicht einfach sagen: Yo, hier, 100.000 Tickets, nimmt alles, was ihr wollt. Und wenn es dann nicht so weit ist, dann mal gucken, wie ihr Geld zurückbekommt. So ja, auch nicht. Er. Deswegen, ja, deswegen finde ich den Weg der Ravens schon mal ähm, ja, pionierisch.
0: Pionierisch, meine Damen und Herren. So. Ich finde ihn sehr so. pionierisch.
1: Ja, mal gucken, wann die anderen nachziehen und wann die NFL sich davon äh, beeinflussen lässt. Wir können auch noch den Daily Clowny be, 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 besprechen. Den Daily da, Clowney? Ja, den Jadavian. Meine den Day, mein
0: Daily Clowny gibt mir heute.
1: Ja, weil es gibt äh, tatsächlich. wer hätte jetzt gedacht ein neues Update. Und zwar die Cleveland Browns haben was, wohl Klein,
0: Clown hat ein Update. Ist er, hat er jetzt eine bessere Madden-Wertung als vorher oder oder was? <lacht> äh,
1: nicht ganz, sondern es gibt ein Update, äh, was was seine Zukunft angeht. Die Cleveland Browns haben wohl endgültig Abstand genommen und sagen er ist zu so teuer. Und die Tennessee Titans sagen wir machen gar nichts, bis wir keinen Medizincheck an ihm durchführen konnten. Das hat General Manager John Robinson jetzt gesagt. Sie hätten schon Interesse und sie würden auch gerne einen Vertrag mit ihm abschließen, aber solange man eben Corona-bedingt keinen, keinen vernünftigen medizincheck absolvieren kann, wird dahingehend nichts passieren. Also ist die neueste Prognose die, die wir ja auch schon im Podcast vor einigen Wochen hatten. Wahrscheinlich passiert das erst dann zur Trainingscampzeit irgendwie, dass Clowny wahrscheinlich irgendwo ein neues Team findet. Die Titans bleiben nach wie vor Favorit. Und weil du gerade Madden gesagt hast, Carsten, auch da können wir brandneu was erzählen. Und zwar sind die Rookie-Ratings raus. Also Madden wird jetzt nach und nach die neuen Ratings zum neuen Spiel rausgeben und heute oder gestern Nacht auf jeden Fall kamen die ersten Ratings rum. Äh, warte, ich kann es kurz nochmal googeln, um nichts falsch zu sagen. Ich weiß auf jeden Fall, dass der bestbewertete Quarterback-Rookie ist Joe Borrow mit einer Wertung von 76 und der zweitbeste ist Tua Tango Vailoa mit 73. Und dann kommt nicht Justin Herbert, der ist auf Platz 4 mit 70. Auf Platz 3, lieber Packers-Fans, freut euch, ist Mr. Love. Love Jordan mit, Love. mit 71 Punkten.
0: Ja. Und äh, zu Recht, du musst dich ja erstmal beweisen. Du kannst ja schlecht sagen, ja, weil du bist als Erster, von, als Erster von Bord gegangen. Deswegen, Achtung, halte ich fest, kriegst du direkt schon mal eine 99. Geht ja nicht. So. <lacht> ähm, ich habe übrigens ja weitergespielt bei meinem Bandspiel und habe, ähm, ich habe ja tatsächlich Trevor Lawrence gedraftet und äh, Trevor Lawrence ist durch seine exorbitanten Spielleistungen tatsächlich schon bei mir bei 91. Also das funktioniert.
1: <lacht> das funktioniert sehr gut. Ja, äh, ich wollte gerade nachgucken. Also Jake Fromm hat irgendwie Anfang 60 irgendwie, ich habe 62 hat er als Punktzahl bekommen. Also da geht's auch äh, schnell nach unten. Was die, was das die geht die ja
0: Razzifazi. Also wenn du da nicht ablieferst, Tüllü, tadala, tadala. Das ist ja das Schöne, dadurch, dass ja unsere ganzen Konsolen immer mit diesem berühmten Internets verbunden sind, kann man natürlich sagen, hm, ja, dann wollen wir doch mal schauen. ne? Das war jetzt nichts, du bist raus, du rutschst ein Stück runter. Ich finde es ich find's völlig in Ordnung, das macht das, das Ganze Jen. auch irgendwie spannend.
1: Jalen hört hat 68, also ähm, da können wir gespannt sein, was in der nächsten Woche noch alles an, an Rookie-Ratings rauskommt. Ja. So oder an generellen Ratings.
0: An, äh, an generellen Ratings. Also ihr könnt natürlich auch raten, also ähm, hinterlasst doch mal, also das ist in letzter Zeit sehr wenig geworden. Ähm, Stimmt, guter Hinweis. So vielleicht mal so das ein oder andere Sternchen äh, bei äh, iTunes oder bei Spotify. Also wir freuen uns ja über Bewertungen. Das ist ja schon so, dass wir da auch... Ich glaube, ich habe
1: hab gelernt... Man kann bei Spotify gar nicht bewerten, aber bei Apple zumindest. Bei Apple, ist, ja, das weiß ich. Tatsächlich unterschätzt, dass man, äh, wenn man irgendwie nur hört und nicht abgibt, dass man in diesem äh, Apple-Algorithmus äh, ja äh, nicht nach oben gerankt wird. Und wir würden ja gerne mit der Community weiter wachsen, was wir auch bei Instagram und so weiter auch tun. Es wäre natürlich schön, wenn wir das bei Apple und so noch ausweiten können, um äh, wenn ihr der Meinung seid, wir verdienen die Sterne, die ihr uns geben wollt, dann gibt's sie gerne, das würde uns zumindest sehr, sehr freuen. Also nicht nicht lügen, aber gerne abgeben.
0: Um es mit den Worten von DJ Ötzi zu sagen. Ein Stern würde nicht gut sein. Deswegen äh, gib doch mal zwei oder drei. Oder vielleicht auch viel. Man weiß Als
1: es nicht. Als ob das DJ Ötzi gesagt hat. Nein,
0: aber er hat doch gesungen. Ein Stern und so weiter. Oder nicht.
1: Ja, der, der deinen Namen trägt. Aber genau, ey, der deinen uns? Namen trägt.
0: Und äh, das ist ja dann die Bewertung. Also es ist ja ein Stern, aber <lacht> einer wäre ja zu wenig. Das würde ja heißen, Kasten, die sind scheiße.
1: Komm, wir müssen die Folge beenden. Wir müssen noch ein Buch weiterschreiben.
0: So, wird schon raus. Apropos, ähm, äh, ich sag das jetzt mal ganz deutlich: äh, für für Frank the Tank da draußen. Ähm, ich habe ja gerade Pause gemacht beim Schreiben. Meine letzten Worte waren über John Elway. Vielleicht waren sie gut, vielleicht uh. waren sie schlecht. Das wird ein schönes Buch, ich sage es dir.
1: Nee, sie waren ja, meine gut. letzten, meine, meine letzten waren über Gardner Minshew und wie wir beide zum so. Lasst Schmerz. euch auf einiges ein, dass das Buch wird äh, Ende Oktober, Anfang November rauskommen und wir sind noch vielleicht dabei, letzten Züge den Feinschliff zu machen sozusagen. Ähm, seid gespannt. Auf jeden Fall. Äh, ein schönes Wochenende, habt euch wohl ähm, und wir...
0: Oh, Bernie Buchfink ist da! Und äh, <lacht> mit den Worten, dass Bernie Buchfink jetzt wieder durch die Fensterscheibe guckt und sich wundert, wieso das Fenster zu ist, drücke ich jetzt hier auf Play, Play und wünsche euch ein schönes Wochenende. Tschüss. <lacht> In der Haut. Ja. der Haut. der, Haut. der Haut. So.